0: Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route pour les 100 prochains jours, comme le lui avait demandé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée la semaine dernière. Un catalogue de réformes dans les domaines de l'emploi, de la réindustrialisation, du pouvoir d'achat, de la sécurité ou même de la transition écologique. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, éditorialiste économique que l'on peut lire dans Atlantico.fr et sur votre blog Jean-Marc Silvestre.com. Un mot d'abord donc, sur euh, peut-être l'annonce principale en, en guise un peu d'introduction et de parenthèse mais euh, sur l'ajournement de cette loi immigration euh, à l'automne. Ça fait partie de la grande annonce qui avait été faite hier par la, la Première Ministre. Les, et donc Elisabeth Borne hein, qui dit que les LR doivent dégager une ligne claire entre l'Assemblée et le Sénat. Euh, c'était la justification de la Première Ministre, mais les Républicains lui, lui disent bon, bah, finalement, la Première Ministre, elle se défausse un petit peu. Euh, est-ce qu'on se rend compte finalement à travers ça que sans majorité, ça va quand même être très compliqué euh, dans les quatre ans qui restent de faire passer des gros textes ah bah C'est
1: évidemment son problème, c'est sa priorité. Mmh. Trouver une majorité, avec mmh. qui, comment, euh, c'est le problème de Elizabeth Borne, mais c'est aussi le problème de du, du, du président de la République ouais. Emmanuel Macron n'a jamais été aussi seul euh, qu'aujourd'hui même s'il avait fait euh, beaucoup pour euh, écarter les corps intermédiaires euh, et, et, et ne pas forcément constituer euh, la majorité dont il avait besoin il se retrouve, euh, oui, mmh. il se retrouve euh, sans majorité sans possibilité d'action sans possibilité d'agir hein, puisque euh, elle n'existe pas
0: est-ce que pour les Républicains d'ailleurs aussi là c'est euh, peut-être aussi une erreur politique d'être un peu divisé sur ces thèmes là Oh bah si c'est l'erreur, c'est l'erreur politique, elle a été commise
1: avant. Elle a mm. été notamment commise pendant la discussion sur les, sur, sur les retraites puisque les Républicains n'ont pas réussi à s'entendre alors qu'ils mm. auraient pu le faire, mm. alors qu'ils l'ont fait sur certains autres textes, mm. parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même réussi à voter un certain nombre de textes euh, sans majorité, avec des majorités relatives ou des majorités d'idées sur des projets, ce qu'on aurait pu faire éventuellement pour les retraites, mais il se trouve que les Républicains ont, 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 ont empêché que cette loi soit votée, alors qu'eux-mêmes voulaient à faire voter quelque part. C'était dans leur programme. Non, les Républicains, il leur manque un programme, il leur manque un leader et il leur manque une volonté de, de faire quelque chose. On sait et pas ça fait pas mal
0: en, en politique. Donc, euh... Je crois que c'est ça, c'est le problème du Président ouais. de la
1: République. Le Président de la République est devant une absence de majorité, mm. il, a, il est devant une absence de consensus populaire, puisqu'il a perdu une grande partie de son assise populaire. Il lui reste un socle de 20-25% mm. de la population, ce qui, ce qui l'empêche évidemment, non seulement de gouverner mais mais aussi de se déplacer. En, en dehors d'aujourd'hui, où il a été, où il a fait un déplacement surprise ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, sur le marché euh, de Dole où il a eu une discussion avec le Café du Commerce, pour expliquer, faire la pédagogie. Le diagnostic qu'il fait, il le fait depuis le début. Il fait, il, il, Macron fait aujourd'hui du Macron comme il en faisait au début de son, son premier quinquennat, c'est-à-dire que qu'il sait très bien quelles sont les forces et les faiblesses euh, de, de, de la situation française. Mais il faut des réformes,
0: et pour faire des réformes, il faut une majorité. Et donc, en la absence de gros textes. Effectivement, on en revient à cette liste au Père Noël qui a été dévoilée effectivement hier, avec ces, ces trois mois 100 jours hein, sur le thème de l'emploi, de la réindustrialisation, du pouvoir d'achat. Euh, l'objectif pour le Président de la République, euh, lequel est-il finalement euh, aujourd'hui en proposant cette espèce de litanie euh, Pas forcément d'ailleurs très rationnelle et cohérente, on va revenir en détail sur deux, trois mesures, mais euh, c'est quoi son objectif aujourd'hui politique, euh, à ah bah part c'est... un aveu de faiblesse sur euh, c'est, c'est... La, la, l'incapacité de présenter des gros textes C'est, c'est évidemment
1: la, la question qu'on peut se poser. Euh, quel est son objectif quelle est son ambition, quel est son projet pour la France qu'est-ce qu'il veut faire de ces, de ces quatre années, pour l'instant il gagne du temps pour l'instant mmh. il regarde si sa première ministre est, est capable de, 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 de constituer une majorité ou de faire mmh. en sorte de faire avancer les choses mmh. mais il reste sur son diagnostic, encore aujourd'hui où il a pris euh, la parole euh, publiquement, ouais. il, il, il refait le même diagnostic, la France est malade le mal français euh, c'est euh, la lourdeur de son appareil administratif il faut, c'est la lourdeur de, 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 de c'est, c'est l'incapacité de son administration à produire des résultats. C'est le poids des dépenses publiques, c'est le poids de l'endettement. Il faut donc essayer de, de réduire cette obésité, de régler ces problèmes. Ça, ça, ça demande beaucoup de négociations, oui. chose qu'il n'a pas entrepris. Il n'a pas entrepris ces négociations et il n'a pas de relais pédagogique pour faire ça, ni à l'Assemblée Nationale, parce qu'entre nous, l'Assemblée Nationale, c'est pire que le Café du Commerce. Enfin, ça nous a donné le spectacle d'un Café du Commerce. Et puis, il n'a pas de relais non plus parmi les syndicats, puisqu'il a boudé, en quelque sorte, les syndicats. Et les syndicats, aujourd'hui, partent un peu dans tous les sens. Oui. Ils ont d'ailleurs un peu de mal à canaliser un peu le, le, le,
0: le, le, la, 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 la manifestation, qui est, qui est une manifestation parfois violente. Hein. Alors, si on regarde un petit peu cette liste au Père Noël, dans le détail, euh, il y a notamment un certain nombre de mesures en faveur de l'emploi euh, avec ce pacte de la vie au travail hein, qui doit prendre en compte notamment les perspectives de carrière, les conditions de travail, la reconversion ou encore l'emploi des seniors. Est-ce que ça ce sont aujourd'hui, eu égard au contexte d'ailleurs des sujets qui sont nécessaires à aborder Oui bien sûr c'est des vœux pieux, le président
1: peut toujours le faire, ça ne coûte rien, mm. mais l'essentiel c'est de trouver les partenaires pour faire ça. Il faut mm. une confrontation entre le pouvoir économique dans les entreprises, le mm. pouvoir financier les actionnaires, Il faut des actionnaires et puis des partenaires sociaux mm. qui acceptent de créer ce ce compromis. Parce que des partenaires sociaux qui joueraient le rôle de vrai contre-pouvoir pourraient signer un compromis et en faisant un compromis, ils font la pédagogie de la la réforme. Et vous aviez des syndicats en France qui étaient prêts à faire ce genre de, de manœuvre, notamment la CFDT, notamment Laurent Berger. Ils ont été Acculés, ils ont été mis de côté lors de la première discussion de la, de la loi retraite. Et donc, ils vont revenir dans le jeu. Mais en attendant, ben vous avez des, des mouvements qui se radicalisent dans les syndicats, et vous voyez bien, avec des moyens d'action qui ne sont pas ordinaires, parce que euh, brandir des cartons rouges lors de la finale de la Coupe euh, de France euh, samedi soir, ce n'est pas forcément génial. Euh, faire des concerts de casseroles, ce n'est pas forcément très bon pour euh, la négociation, mais il faut trouver des solutions de, de discussion sur sur des programmes précis.
0: Avec un débat préparatoire sur ces sujets autour de la semaine de 4 jours, est-ce que ça, c'est pas un peu antinomique, justement, ou qu'est-ce que ça révèle, finalement Alors, c'est très curieux, parce qu'effectivement, il, il y a un sondage qui a été fait
1: récemment euh, par, euh, je crois, talent.com, mm. et qui révèle que 70% des Français seraient favorables à, à, à la semaine de 4 jours. Mais on ne nous dit pas à quelles conditions, dans quel, dans quel, euh, à quel prix, est-ce que c'est une semaine de 4 jours pendant lesquelles payer 5 on sera payé euh, 35 heures <rire> ou plus alors qu'aujourd'hui, ils sont favorables à faire des heures supplémentaires aussi. Mais les Français sont très contradictoires. Ils savent pas exactement où ils vont. Et puis, de quels Français parle-t-on Il y a des gens chez qui le télétravail est possible, il est même utile, il est même parfois performant, facteur de productivité. Et il y a des catégories de, de travailleurs pour lesquels le télétravail est impossible. Quand vous êtes travaillez dans un restaurant et que vous êtes serveur dans un restaurant, bah, il faut bien que vous soyez présent ou, ou, ou dans une ou dans une, une entreprise de fabrication. Ça crée des inégalités, tout ça. Dans dans une même entreprise, vous avez des gens qui pourront bénéficier d'une semaine de quatre jours et d'autres qui ne pourront pas. Mais... En termes économiques, les, les économies sont assez partagées. La semaine de 4 jours, ça peut être bien pour le climat social, ça peut être bien pour la santé, ça permet aux gens d'être plus, d'avoir une vie plus agréable, le partage entre la vie privée et la vie professionnelle peut mieux se faire, oui. mais en termes de, de, compé, de compétitivité et de productivité, le chef d'entreprise peut s'interroger. S'il a des actifs de production,
0: il peut aussi les amortir plus facilement. Bon, d'un strict point de vue, j'allais dire sociétal et économique, d'ailleurs, euh, ces grandes promesses euh, du candidat Macron en 2017, et puis Peut-être même un petit peu aussi euh, euh, sur la présente élection de remettre un peu cette culture du travail, de la réussite dans la société française. Là, on voit bien que ça commence un petit peu à s'éloigner. Euh ça, ça va être effectivement un peu compliqué pour les quatre prochaines années Mais ça va être un peu compliqué, mais ça va être du ressort des entreprises. C'est aux entreprises,
1: à l'intérieur des entreprises, dans, le, dans, dans la représentation sociale, entre les syndicats de patrons et les syndicats de, des, des, des négociations interprofessionnelles, si l'on veut. Mais c'est pas à l'État. L'État va fixer des grandes règles, il l'a déjà hum, fait, hum, des, 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 des lignes jaunes à ne pas dépasser, mais c'est aux entreprises de, de, de le faire. Vous avez des entreprises, quand elles ont acquis la prospérité économique, qui, qui, qui se débrouillent assez bien, même ouais. le partage de de la valeur. se mmh. fait bien, l'intéressement, la participation. Euh, même la, la question du pouvoir d'achat doit se régler à l'intérieur même de l'entreprise. Le, le problème euh, de, d'Emmanuel Macron, c'est de régler le problème à l'intérieur de sa propre entreprise, c'est-à-dire la Maison France. L'administration française ne marche pas. Euh, le, le ministre du Budget a fait un petit numéro de claquette y a, y a, dans la semaine en disant « Voilà à quoi sert votre argent. C'est très bien. Bon, les gens savent que ça va dans l'éducation nationale, ça va dans la santé, ça va tout ça. » Ok, mais ils savent aussi que ça ne marche pas. L'éducation nationale est en faillite, le système de santé ne fonctionne pas, la la, la protection civile ne donne pas satisfaction, la justice ne va pas assez vite. Enfin, on sait très bien que cette machinerie administrative ne fonctionne pas. Et pour l'instant, elle a du mal aussi à se mettre au travail. Il y a peut-être un problème en France de se mettre au travail. Mmh. Il y a peut-être un choix collectif français, mais pas seulement français d'ailleurs, on le trouve dans certains pays occidentaux, notamment aux états unis ou en Angleterre, d'une volonté de moins travailler. La croissance, moins de travail, moins de productivité, tout ça. Ça va nous poser un problème lorsqu'il va falloir euh, se, euh, assumer la, la, mutation. la mutation technologique, on l'a un peu fait digital, mais là, surtout la mutation écologique.
0: Mmh. Bon, effectivement, affaire à, à, à suivre, et on ne manquera pas de reparler notamment de ces sujets de travail parce que euh, ça va faire partie des grande thématique, au moins politique, si ce n'est économique, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Jean-Marc Silvestre, d'avoir été avec à nous dans Ecorama sur Boursorama.